1: 6 de la tarde con 2 minutos. Arrancamos Balones al Aire en este sábado, sábado 8 de julio del 2023. Sábado 8 de julio, en nombre de Eduardo Chabot, que nos está, eh, está enlazando a la distancia. Yo soy Carlos Alberto Pérez y saludo con muchísimo gusto a Nicolás Schiller, miembro estelar de Balones al Aire. ¿Cómo estás en este sábado, mi queridísimo Nico? Amigo, qué placer
2: saludarte, tenerte un sábado más. También a Eduardo, que nos está acompañando desde la distancia en las montañas, está nuestro querido Eduardo. Y por supuesto, saludar a nuestro querido público que sábado a sábado nos escucha en el mejor programa de deportes que tiene la radio, siendo el primero ya con seis años de existencia, querido Carlos.
1: Seis años de existencia, la semana pasada celebramos, celebramos este programa de aniversario muy especial desde Sports and Chips. Ahora estamos de regreso en la cabina. Quien no está en la cabina es Eduardo Chabot, que nos está escuchando a la distancia y a quien tengo el placer de saludar, mi queridísimo Eddie. ¿Cómo estás el día de hoy? Carlos Alberto,
0: Nicolás, qué gusto saludarlos de esta vez a la distancia, bien decía Nico, empezando un nuevo ciclo de balones al aire, el arranque del séptimo año, y de qué manera, ¿no?, con el América, pues haciendo ahí algunas jugarretas para no jugar su partido sin la mitad de sus, de sus jugadores que están con selección.
1: Luego luego a empezar a, a malpensar, mi queridísimo Eduardo, vamos a analizar eso porque sí, empezó la Liga MX y empezó la jornada 2 hablo y empezó con un partido cancelado. No, luego luego empezó el torneo, otra vez se suspenden partidos por situaciones extracancha, lo vamos a analizar, no me hagas esa cara.
0: ¿Sabías que, ¿Sabías que? con Nicolás Schiller?
3: El jueves, el partido de segunda ronda de Wimbledon entre Stefano Tsitsipas y el británico Andy Murray se suspendió por reglamento del All England Club. Al finalizar el tercer set, en el cual el escocés había remontado el duelo, la organización suspendió el encuentro por una regla que indica que pasadas las 23 horas no se puede seguir jugando en señal de respeto a los vecinos del barrio, donde está localizada la Catedral del Tenis. Esta medida se implementó en 2009, cuando el Ayuntamiento de Merton decidió establecer un toque de queda durante la construcción del techo que ayuda a cubrir el campo y que se puedan llevar a cabo partidos con luces artificiales. En un torneo donde el tiempo apremia, el partido más largo le corresponde a John Isner y a Nicolás Mahut, quienes compartieron cancha 11 horas, 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose así en el juego más largo en la historia del deporte blanco en Grand Slams Para Balones al Aire Nicolás Schiller
1: Estamos de regreso Aquí en Balones al Aire Por MBS 102.5 Yo soy Carlos Alberto Pérez Junto a mí Nicolás Schiller A la distancia Eduardo Chabot eh, regresamos y en el corte pasó una locura en el partido de Cruz Azul-Toluca, primero un penal anotado por nada más y nada menos que el arquero del Toluca, Tiago Volpi, así que ya lo, gana, ya lo ganan los diablos 1-0, y después, dos minutos después o un minuto, un error garrafal de Sebastián Jurado, eh, lo expulsan después de cometer una mano vergonzosa, ¿no es así este mi queridísimo Nico? De un error, se podría decir que infantil, aparte bien lo mencionas,
2: eh, un arquero se había hecho héroe en un momento del partido, y dos minutos después el otro hizo el ridículo de manera eh, verdaderamente <risa> vergonzosa. Y, y de, se va expulsado. Se va expulsado y dejando al Cruz Azul con un jugador menos y en desventaja. O sea, realmente es insólito.
1: La cara de Ricardo Ferretti y Eduardo fue memorable. Estaba como de que no se podía creer que esté dirigiendo este equipo. Increíble. No, bueno,
2: es producto de lo que es producto de
0: lo que él ha hecho, ¿eh? Y, Ahí vas. Y, a, ver, a ver, no trajo atrás? a Sebastián Jurado. Eh, pero ok, no, no busco otro portero y tampoco es solo culpa de jurado creo que está jugando eh, este torneo en las pocas jornadas en las dos
1: ah, ahí sí perdimos un poquito a, a, a Eduardo pero lo que estaba diciendo era muy cierto la verdad es que sí creo que tiene influencia lo que hace a Ricardo Ferretti en, eh, eh, en el la confección de este, de este equipo, pero a final de cuentas creo que es más responsabilidad de toda una mala gestión de Cruz Azul que ha llevado a, a Cruz Azul a, a contratar al propio Tuca. ¿Te perdimos tantito, Eduardo, nada más para que termines la idea?
0: Sí, perdón. Eh, sí, que me parece que sí viene siendo responsabilidad del Tuca, porque bien decíamos, no el torneo pasado no tuvo tiempo de construir nada, este ya es totalmente su responsabilidad, ya hablaremos de selección, ¿no? ...que pasa lo mismo, Jimmy Lozano se le quiere juzgar mucho por lo que haga en Copa Oro... ...en un torneo donde ni siquiera él eligió seleccionados ...pero bueno, que la gran base es de la que él utilizó en, en Olímpicos... ...y por algo está dando resultados... Eh, ...lo de Cruz Azul es tristísimo... Una, una lástima que, que, que nada más no pueden levantar nunca y, y son destellos cada torneo que podemos hablar bien del Cruz Azul eh, ojalá puedan retomar el, el rumbo porque estas dos jornadas han sido de lo más asqueroso que hemos visto del Cruz Azul en los, últimos, en los últimos años.
1: Vamos a ver cómo termina el torneo para la máquina, siento que le estamos juzgando antes de tiempo al Tuca, obviamente está empezando con el pie súper izquierdo Yo juzgo Pero, lo que veo. veo, yo juzgo lo que veo y esto es lo que ha visto. Pero ya sabemos que la Liga que se maneja diferente, lo que mencionaste muy cierto Eduardo es lo de Jaime Lozano que se le va a juzgar muchísimo por lo que haga en Copa Oro. Y tiene su primera prueba fuerte el día de hoy, su primer partido de eliminación directa con la selección mayor. Hoy, a las 8 de la noche, se enfrentarán a Costa Rica eh, en los cuartos de final de la Copa Oro. En este momento, Panamá está ganando 4-0 a Qatar, prácticamente clasificado a las semifinales de la Copa Oro. México no está en el cruce de Panamá. México se enfrentaría, en caso de victoria, que el ganador del cruce de Jamaica-Guatemala, pero antes Jaime Lozano tiene, Nicolás, una prueba muy complicada contra Costa Rica, a pesar de que no es la, me la mejor selección tica de, de en los últimos años.
2: A ver, eh, el Jimmy se está jugando básicamente su... Esto, o sea, esta puede ser la despedida de, de Jaime en, en selección mexicana. Él lo, lo decía en conferencia de prensa, él... Eh, cuando lo anuncian, lo anuncian para esto, para la Copa Oro, no para el parte del proceso, ni siquiera se dijo de manera oficial que si ganaba la Copa Oro seguía, o sea, eso es algo más que se ha manejado en los medios de comunicación, entonces, si México queda eliminado hoy, sería sí. el adiós de Jaime Lozano con el tri, ahora... Yo creo que eh, quizás en nuestra cabeza seguimos pensando que Costa Rica es complicado por, por lo que hizo en 2014 y, y es un par de años después de eso también, pero la realidad es que hoy Costa Rica es una selección de la cual es eh, fuera del eterno Joel Campbell, Celso Borges y algún otro más, no conoces a nadie. O sea, de verdad no conoces a nadie, están en reconstrucción que al igual que México, pero los jugadores de México sí son más reconocibles. Eh, y, y no hablo obviamente de los jugadores que están en, en Liga MX nada más. Entonces yo creo que Jaime tiene una prueba complicada porque es eliminación directa, en 90 minutos todo puede pasar, pero considerando eh, que en esta fase de grupos de esta Copa Oro Costa Rica termina sufriendo, me parece que con... Eh, o sea, vamos, eh, tuvo todos los resultados posibles,
1: victoria, empate y derrota. Y pierde contra Panamá en la, en la primera jornada, después empata contra El Salvador y, y finalmente le gana 6-4 a Martín. Nico, Nico, una
0: pregunta. Dímelo. Nico, una pregunta. Eh, ¿A cuántos jugadores de Qatar tú conoces?
2: Eh, la la <risas> verdad es que ninguno, querido Eduardo.
0: Ah, porque nos ganaron también. O sea, hay como que Costa Rica tenemos que pasarle por encima después de lo que hicimos con Qatar, ya no estoy tan seguro. Bueno, bueno, muy bueno. bueno. Yo no creo que.
1: Eso ¿Eh? es, es un gran argumento, pero para ese partido contra la selección de Qatar, a pesar de que obviamente México debió sacar la victoria, hubieron algunas rotaciones, sentí cierta relajación, sobre todo al inicio del partido, y al final ah, acabamos a, a, y... acribillando a Qatar. Y me parece que se está juzgando de más a esa selección del Jimmy. Sí. Era un partido de estos en los que obviamente no te deberías de permitir perder. No perdía México un partido de Copa Oro desde hace como 15 años, me parece, o 10, este, fase de grupos, por supuesto. Entonces, eh, claro que se debe juzgar con dureza, pero tampoco como matar al Jimmy porque fuimos muy superiores a Qatar en ese partido, pero bueno, más allá de eso, Eduardo, lo que dices es muy cierto, al final del día perdiste contra Qatar que hoy está cayendo 4-0 al minuto 70 contra la selección de Panamá y eso nunca va a ser un, un muy buen aliciente para llegar a, a unos cuartos de final.
0: Sí, Co coincido contigo, ¿no? El castigo es demasiado severo para México por cómo se desarrolló el partido y porque el fútbol de Qatar fue mucho de golpes, fue mucho de, de que no se jugara el partido, más de demostrar una superioridad futbolística, que les funcionó, ¿no? Entonces, nadie les quita eso, pero me parece que también estuvo bien un golpe a México para decirle, tranquilo, no hay nada escrito, y esto por tu oportunidad de medirte ante Costa Rica. Los dioses del fútbol, los dioses de la CONCACAF siguen estando a favor de México, porque en la otra llave toca el partido entre Estados Unidos y Canadá, que son los rivales a los que hubiera querido México evitar a toda costa, que se maten entre ellos, y además evitas a Panamá, que está haciendo una gran Copa Oro, que queda en primero de grupo, que está pasando por encima de Qatar sin ningún problema, y que me parece, finalmente México tiene uno de los rivales más cómodos en cuartos de final, y bueno, después tocará Jamaica seguramente, que sí empieza a ser un poco más complicado, que le sacó un empate a Estados Unidos, pero bueno, no podemos tampoco esperar que, que Jamaica venga aquí a hacer la, la pesadilla del tri más adelante. Sí. ¿Por qué
1: no, Eduardo? Sí, claro, es que, es que para allá va mi comentario, pero primero que nada, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, en que México hubiera preferido desde el principio evitar a Estados Unidos y Canadá, que se enfrentan ya desde cuartos de final en la Copa Oro, ¿no? No está en este cuadro, pero la verdad es que no sé qué es peor, si en unas eventuales semifinales, porque yo creo que va a pasar México contra Costa Rica el día de hoy, y creo que va a ser un, un partido convincente por parte de Jaime Lozano, no sé qué es peor, si en una semifinal caer contra Estados Unidos o Canadá, que sabemos eh, ya no sería extraño por los resultados recientes del tricolor, o caer contra Jamaica, que está haciendo un torneazo, la verdad, y, y no nada más de ahorita, llevan ya varios procesos de Copa Oro en los que tienen muy buenos resultados, incluso eliminan a México en unas semifinales hace, me parece, 5 o 6 años, eh, pero a ver, en esta misma Copa Oro vienen de ganar el 5-0 a, digo, vamos a hacer también... Tampoco vamos a poner a Jamaica como, como Francia, ¿no? Del 98. La subcampeona Le, del le mundo, ganaron 5-0 a San Cristóbal y Nieves. Eh, y también le ganan 4-1 a Trinidad y Tobago. Y lo que decía Eduardo, en la primera jornada empatan 1-1 contra Estados Unidos. Es decir, vienen de golear y de empatarle a Estados Unidos. Entonces, me parece que para el Tri hay más presión de enfrentar a Jamaica, que además va a ser un, 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 este, un partido muy complicado... Y, y por una eventual derrota, qué bueno saber que si te enfrentas a Estados Unidos o Canadá, sabes que no estás en tu mejor no, momento, Carlos. que puedes... No, no, ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, ay! No, no. Yo estoy con el Jaime Lozano, pase lo que no, pase. No, yo también, yo también. ¡Yo también! A ver. ¿Y, y, y,
2: y, y, y sabes que Al, Algo... Eh, ¿Cómo cambia la, la narrativa o el discurso según dónde estás parado? Porque escuchaba la conferencia de prensa de, de Costa Rica justamente antes de este partido y hablan con un respeto de México. O sea, aquí todo es crisis, está todo mal, la peor generación de futbolistas de la historia, no sé qué. Y tú escuchabas al director técnico de, de Costa Rica y justamente a, a Celso Borges y es, no, México sigue siendo el gigante de CONCACAF, mañana nosotros jugamos contra un equipo grande y por eso para nosotros significa el doble, o sea, como que, eh, vamos, yo, yo creo que sí creo que México tendría que pensarlo paso a paso, pero siendo contundente, porque en el mundo de hubiera yo te puedo decir, está bien, no, no nos enfrentamos a Estados Unidos o Canadá ahorita, pero el fantasma de que te ganen una final también está, que ya
1: pasó. Claro, porque uno de los discursos Eduardo podría ser que, estado, que Costa Rica dijera, y todo su entorno, ese es el momento para eliminar a la selección mexicana, a pesar de que no estamos tan bien en nuestro mejor momento. Ese es el discurso que uno esperaría, o más bien podría esperar de estos rivales de CONCACAF. No es así, no fue así el caso de eh, combinado costarricense. Eh, pero yo sí creo que, que, que México. Vaya, tiene la posibilidad de tener un partido muy convincente contra, contra Costa Rica, porque lo que mencionaba Nico al principio del, del bloque, esta es una de las peores generaciones en los años, años recientes, sobre todo desde el 2014 a la fecha, de Costa Rica. No se han podido reponer de esa gran eh, hazaña, vaya.
0: Exactamente. Hoy Nico viene muy, muy atinado con sus comentarios, porque me parece Siempre. que incluso... Hoy, hoy la, nada más. La, la, hoy nada más, hoy te, te, te luciste. Eh, Perdón. Me parece que lo que de declara el técnico de Costa Rica va de la mano con eso. Finalmente, la mala eh, eh, época que está viviendo Costa Rica es mucho peor que la mala época mexicana, ¿no? Nosotros sufrimos porque perdimos una final en CONCACAF, porque Estados Unidos nos supera. Ellos, de repente, una mala época es no ir a un mundial en o sea, compitiendo en CONCACAF, algo que a México nunca le ha, le ha pasado, hemos estado cerca pero no nos ha sucedido. Sí creo que el tema de Jamaica, o sea, sí creo que México iba a ganar, porque saben lo importante que es este partido, eh, y porque son superiores a Costa Rica, a diferencia de, de Qatar, donde no era tan importante el juego, eh, pero me parece que el tema del rival en semifinales, eh, fuese quien fuese, íbamos a tener esa sensación de México está obligado, porque si hubiera sido, si es Jamaica, es este equipo que hizo muy buena eliminatoria, si es Panamá, que no puede serlo, pero si fuera Panamá, Diríamos también lo mismo, ¿no? Que eliminatoria de Panamá, no nos vayan a pintar la cara, y si fuera Estados Unidos o Canadá, diríamos, híjole, aquí vienen los grandes que, que dicen que ahora nos van a superar, no nos vayan a ganar en semis, ¿no? Cualquier rival en semifinales iba a generar para México, pues, este esta angustia o esta necesidad de demostrar que somos mejores, y más que verlo como un... Eh, como un ataque, como un riesgo para el tri. Deberían de verlo como una oportunidad de volver a demostrar que no hay nadie en coca que se nos pueda comparar, por más difícil que sea, especialmente por Estados Unidos.
1: Correcto. Vamos a ver cómo le va a la selección de Jaime Lozano. Yo tengo mucha confianza en este tricolor. Creo que pueden levantar este, esta Copa. Eh, y para cerrar nada más el bloque rápidamente, eh, Nico, quiero que me des tu pronóstico para el México, Costa Rica y las semifinales de la Copa Oro que se van a disputar a mitad de semana.
2: México el día de hoy gana 3 a 1. En semifinales se va a enfrentar a Jamaica, va a pasar a México por penales. <risa> y del otro lado te voy a decir que van a ser Estados Unidos-Panamá, pasa a Estados Unidos tranquilamente, y en la final es pronóstico reservado.
1: Bastante contundente es la, el pronóstico de Nicolás Schiller. Eduardo, ¿cuánto queda México el día de hoy y cuáles van a ser las semifinales de la Copa Oro?
0: México gana hoy tranquilito 3-0, se enfrenta a Jamaica creo que pasa por encima de Jamaica sufriendo, ganando por un gol, 1-0, 2-1, y la final la jugará frente a Estados Unidos o Panamá, ahí creo que México va a acabar siendo campeón, y realmente confío en que eso va a suceder, pero ojo, sí creo que Panamá podría darle una sorpresa a Estados Unidos en semifinales, por la importancia que le están dando al torneo, y el hecho de que Estados Unidos está con cuadro B, que eso pues siempre va, va a jugarle algo en contra, ¿no?
1: Muy, muy correcto eso, hay que recordar que Estados Unidos está con su cuadro B y Canadá no tiene sus, uh, las principales figuras, ¿no? Yo que también creo que pasa el día de hoy México, con más complicaciones, veo un 2-0, a 0, tampoco algo tan complicado. En semifinales sí creo que pueden caer contra Jamaica, espero que no realmente por el proceso de Jaime Lozano, quiero que le den la oportunidad, pero creo que si no gana convincentemente el día de hoy Costa Rica y, y sigue dejando dudas, Jamaica va a ser el finalista de la Copa Oro. De otro lado, sí veo a Estados Unidos todavía con... Uno o dos escalones por encima, incluso con el cuadro B del resto de las elecciones. Eh, bueno, nos vamos a, rápidamente a un corte. Antes, les recordamos, en este momento está jugando el Guadalajara y las Chivas. Las Chivas ya van ganando al San Luis. Y además, este con gol de Yael Padilla, este joven sensación, ¿no es así, Nico? Así es. Eh, debutó contra León y dos jornadas consecutivas con gol. Ahí tenemos a Yael Padilla. Vamos a ver cómo le va en este torneo. Ojalá un éxito bastante... Ojalá le, pro... le pronostico un éxito... Rotunda en la Liga MX. ¿vale? Es lo que quería decir. Vamos rápidamente a un corte, Eduardo. Antes tenemos premios. Tenemos un pase doble para que disfrutes de Me Caigo de Risa con Faisy y la familia disfuncional. Así es. Pase doble para Me Caigo de Risa. Pero para este premio vamos a lanzar una pequeña tribea. Comuní, comuníquense con nosotros a Cabina al 55 51 66 y díganos quién es el máximo goleador de México en la historia de la Copa Oro. Por un pase doble para que disfrutes de Me Caigo de Risa con Faisi y la familia disfuncional. Llámenos a cabina, vamos a rápidamente un corte. Eh, también los, los recordamos siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba shabu-17, arroba carlos alberto pg, arroba nicolás y utilizando el hashtag balones al aire. Estamos aquí en balones al aire.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, Nicolás Schiller. A ti,
2: Carlos, Eduardo, hasta Valle de Bravo te mando un abrazo, querido amigo. Y por supuesto a todos los que nos escuchan un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio.
1: Nos vemos, Eduardo. Gracias por eh, conectarte, aunque sea, ya sé que no viniste, dejaste aquí el changarrito tirado, pero mira, aquí lo levantamos como siempre.
0: Bueno, te diré que más o menos, pero bueno, ya estoy de vuelta la próxima semana. Eh, abrazo como siempre Carlos Nico un placer Dani y Víctor
1: en los controles muchísimas gracias esto fue de Venezuela yo soy Carlos Alberto Pérez nos escuchamos el próximo fin de semana y los dejamos con el mejor programa de radio en la historia checo Sound Eight Track
0: MBS Radio presentó Balones al aire